0: In der heutigen Folge habe ich Kendra Zwiefka zu Gast und wir sprechen darüber, wie sie ihre Brustkrebsdiagnose als zweite Chance nutzte, um mehr zu sich selbst zu finden.
1: Nimm es an, ich habe nicht gekämpft. Weißt du, als die Diagnose kam, ich habe nicht einmal gekämpft. Ich habe nicht gefragt, warum habe ich es? Ich habe nicht gesagt, was soll der Scheiß jetzt? Klar, das auch, aber ich habe nicht diese, diese Frage gestellt, wieso hast du das nicht? Warum habe ich das? Und ähm, ich habe nicht mit diesen Kämpfen, ich habe nicht einmal gekämpft. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen.
0: Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Kendra ist eine besondere Frau, die vor einer ganzen Weile, vor vielen Jahren, eine Brustkrebsdiagnose hatte und damit, wie ich finde, außergewöhnlich umgegangen ist. Als sie mich angefragt hat über, ich weiß gar nicht, war das über Mail, über Social Media, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, habe ich gleich gedacht, oh ja, mit der möchte ich gerne sprechen und zwar ein bisschen aus persönlichen Gründen, weil meine Mutter... Ähm, letztes Jahr, also Anfang 2020, selbst eine Brustkrebsdiagnose hatte und mittlerweile durch ist, Gott sei Dank, mit dem Thema oder zumindest fast. Aber wir natürlich ein intensives gemeinsames Jahr hatten und mich der Weg von Kendra total interessiert hat. Kendra ist Bloggerin, unter anderem hat einen eigenen Podcast, der Mutmacher-Podcast, und engagiert sich für den Verein Lebensheldin, in dem es darum geht, Frauen mit Krebsdiagnosen Vorrangig Brustkrebsdiagnosen zu helfen, einen alternativen Heilungsweg zu finden. Also über innere Arbeit, aber auch natürlich über gesundheitlich alternative ähm, Herangehensweisen, zusätzlich zu der Schulmedizin, zum, zum schulmedizinischen Weg Heilungsmöglichkeiten zu finden. Und sie erzählt in dieser Folge, ihren Weg ihren vor allen Dingen ihren inneren Weg und was es für sie bedeutet hat, wie sie sich selbst verändert hat, was sie alles transformiert hat in der Zeit. super schön, ganz mutmachend, wie ich finde, ähm, zu hören, wie sie diesen Weg beschritten hat. Und dann gibt es noch ein, ein ganz tolles Buch, worauf ich euch hinweisen möchte. Und zwar hat dieser Verein Lebenshelden, e.V. heißt es, glaube ich, lebenshelden.de, da findest du alle Infos, ähm, ein Buch herausgebracht. Und in diesem Buch werden Geschichten erzählt von Frauen oder Frauen erzählen ihre Geschichten, wie sie mit der Diagnose umgegangen sind und erzählen über ihren Heilungsweg. Also dieses Buch soll einfach Mut machen, gerade wenn du mit so einer Diagnose zu tun hast oder auch Freunde, Bekannte, Verwandte mit dieser Diagnose zu tun haben, dass es eben Möglichkeiten gibt, über sich hinauszuwachsen und über die Krankheit auch hinauszuwachsen. Also ein wahnsinnig tolles Buch und all all die Einnahmen gehen in den Vereinen, um Frauen zu unterstützen, mit der Diagnose umzugehen und zu heilen. Also schau mal auf lebensheldin.de oder schau in die Shownotes, da haben wir das auch alles verlinkt. Das ist das Mutmachbuch. Ähm, richtig toll. Ich habe das meiner Mutter geschenkt und die war total begeistert davon. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt auch noch kurz in eigener Sache. Ich freue mich sehr, weil heute, wenn du den Podcast am Erscheinungstag hörst, ist die allererste Homebase-Session, unserem neuen Mitgliedsbereich, den wir jetzt im Januar starten. Ähm, ist heute Abend die erste Session und ich freue mich gigantisch, bin ganz spannend hier aus Costa Rica in einem Coworking Space, ich bin ganz gespannt wie das alles klappt, vielleicht noch ganz kurz falls du dich wunderst, wie so der Ton anders ist als sonst, ich weiß nicht, ob er sehr viel anders ist, wir sitzen hier in unserem Airbnb in ähm, in der Karibik und hier ist alles offen, also es gibt keine Fenster und so, sondern nur so Moskitonetze weil es hier halt einfach immer schön warm ist und vielleicht hörst du das Meeresrauschen, vielleicht hörst du die Nachbarn, vielleicht hörst du die Vögel zwitschern, ähm, das lässt sich nicht verhindern, weil wir einfach quasi halb draußen leben hier und dennoch ähm, ist es wunderschön. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Also Homebase geht heute los und dann noch zwei weitere Ankündigungen und zwar äh, wollte ich mich einmal bedanken für all die bisher schon eingetrudelten, wundervollen Rückmeldungen zum Buch Easy Detox mit Ayurveda. Wir haben äh, ja, ganz, ganz schönes Feedback bekommen und es freut uns total, dass das Buch euch so gefällt und dass ihr da so viel mitnehmen könnt und dass es das alles sehr verständlich ist und leicht umsetzbar ist für euch. Ähm, wenn du Bock hast, schau mal bei uns auf Instagram vorbei. Ute, eine unserer Mitarbeiterinnen, unserer Social-Media- und Podcast-Expertin im Team, die macht nämlich anhand des Buches jetzt in Kürze selbst einen Detox. Oh, jetzt wird es hier gerade laut und wird das ganze bei uns auf dem Social Media Kanal also auf Instagram teilen. Das heißt, wenn du Bock hast das zu sehen, da teil zu sein von ihrem Detox, dann geh auf jeden Fall mal auf Instagram und schau mal und zwar haben wir da auch gerade unsere Namen geändert. Ich habe ja die beiden Instagram Kanäle wieder zusammengelegt. Das heißt, der Kanal heißt jetzt @dana_schwand.ichgold. Ähm ja, wird auf jeden Fall ein großer Spaß und dann noch last but not least, wenn du Bock hast mit uns gemeinsam zu detoxen, dann gibt es zum Buch eine Live-Begleitung. Vom 11. bis 18. März werde ich in drei Workshops dich begleiten durch deinen Detox anhand der Anleitung von dem Buch. Und äh, ab sofort kannst du dich zu dem Detox-Kurs anmelden. Unter ichgold.de slash easy detox findest du alle Informationen zu dem Kurs. Der Kurs kostet 49 Euro, also ist, äh, quasi geschenkt. Wir wollten dir das als Extra dazugeben zum Buch, weil wir wissen, dass auch wenn das Buch schon wirklich aus bestem Wissen und gewissen alles oder fast alles, so gut wie alles abdeckt, was du wissen musst, haben wir gedacht, so eine Live-Begleitung ist einfach toll, weil immer wieder Fragen auftauchen, weil es cool ist, mit einer Community das zusammenzumachen, also mit anderen, weil es leichter ist, das durchzuhalten und ja, ich freue mich gigantisch, werde selbst dann auch mitmachen, 11. bis 13., nee, warte, 11. bis 18. März, aber alle Infos auf der Seite ichgoldde slash easydetox oder in the show notes, aber jetzt rein in das Gespräch mit der lieben Kendra. Liebe Kendra, ich freue mich total. Vielen Dank für deine Zeit. So schön, dass du da bist und deine berührende Geschichte mit uns teilst.
1: Vielen lieben Dank, Dana, dass ich da sein darf und dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, voll, voll gut.
1: Ähm, ich habe dir ja gerade eben schon ganz
0: kurz erzählt, mich berührt das Thema Brustkrebs persönlich sehr, weil meine Mutter Anfang des Jahres, jetzt 2021, Brustkrebsdiagnose hatte und das natürlich für uns alle als Familie auch irgendwie ein harter Prozess irgendwie war. Und nach wie vor ist, also es geht ihr jetzt tatsächlich wieder gut, sie ist jetzt aus der, kommt jetzt aus der Kur raus demnächst und das ist irgendwie total schön. Aber ähm, Umso mehr habe ich natürlich auch hinter den Kulissen mitbekommen, wie schwer das ist, das alles unter einen Hut zu kriegen. Diese Also abgesehen von dem ganzen psychischen Stress mit der Diagnose umgehen, aber dann die Behandlung wählen, was man dann alles vorgeschlagen bekommt, dann unterschiedliche Meinungen, alternativ Behandlungsmethoden, ja, nein. Es braucht ja eine ganze Menge Disziplin selber, wenn man dann auch noch was tun will und was das halt alles bedeutet, auch dann diese diese Lücken, und ich glaube, da steht ihr ja auch für als Verein, diese Lücken, die dann entstehen zwischen Behandlung und Nachsorge und Betreuung, wie geht es dann weiter? Ähm, deswegen finde ich es total schön. Ich würde dennoch gerne einmal direkt ganz vorne bei dir anfangen, weil das, glaube ich, was ähm, was für, für die meisten wahrscheinlich der absolute Horror ist, und da würde ich gerne, dass du uns vielleicht einmal mit reinnimmst, ist dieser Moment, wenn dir halt vermutlich dein Arzt sagt, ähm, Du
1: hast Brustkrebs. Ja, total gerne. Ähm, äh, da gehe ich super gern rein. Also das war bei mir 2018. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe den Knoten unter der Dusche bemerkt. Im Juni 2018 und ähm, ich habe das einen Monat vorher schon schon gehabt, aber ich habe gedacht, das wäre eine Sportverletzung und dementsprechend habe ich das dann einfach mal zur Seite geschoben und dachte mir, ach, ich habe zu so viel Sport gemacht und ich ernähre mich gesund und ähm, ich bin fit und nehme super gute Nahrungsergänzungen, also kann mir eh nichts passieren. <lacht> War das ah,
0: deutlich in dem Moment, als du das
1: getastet hast? Dann, danach? Danach ja. Mhm. Also da wusste ich schon, da muss ich aber ein bisschen ausholen, weil meine Mutter ist 1999 selber an Brustkrebs gestorben. Und ähm, dementsprechend ähm, ja hat es dann 2018, dadurch, dass ich es selber getastet habe und ich ähm, noch den Tag danach sofort einen Termin bei meinem Frauenarzt gemacht habe, und er gesagt hat, ja, da ist was, wir schicken dich jetzt sofort zur Mammographie. Das hat noch nicht mal zwei Tage gedauert, da hatte ich schon einen Termin bei der Mammographie. Und ähm, da wurde dann die Gewissheit wahr, ja, Frau Zwiefka, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Sie die Diagnose Brustkrebs haben und ähm, ein sehr bösartiger und ein sehr schnell wachsender Tumor. Wir müssen sofort reagieren. Äh, ja, ich habe da, ich habe da gesessen und das war wirklich wie ein wie, wie so ein schlechter Hollywood-Film, wo so alles so einmal das ganze Leben an Bildern an dir vorbeiläuft. Und ich habe nur gedacht, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ja, und dann äh, bin ich raus und dann, äh, nachdem ich mit meinem Mann telefoniert habe, habe ich meinen Vater angerufen und habe ihm gesagt, Papa, hier ist Kendra, ich habe Brustkrebs und da bin ich erstmal komplett zusammengebrochen. Er hat mich aber sofort aufgefangen und ähm, ja, hat mich auch mit munteren Worten dann ähm, wieder schnell in Kurs gebracht, sagen wir es mal so, und hat gesagt, Henra, das mit Mama, das ist schon über 20 Jahre her, die Medizin ist mittlerweile so weit, wir schaffen das, du bist jung, du bist stark, du kannst das, du gehst da durch. Und ähm, ja, das Prozedere, das ging ganz schnell. Also bei mir war das wirklich zack, zack, zack. Und ähm, da bin ich auch... also ist es dann geht, meine
0: Mutter hatte nämlich G3, war das das bei dir dann auch?
1: Ja, auch G3, genau. Richtig, ja. Und auch ähm, HER neu habe ich noch gehabt. Das heißt, dass ich, das ist ähm, ein Hormon, ähm, genau, Hormonrezeptor positiv. Und äh, dementsprechend war das so, dass ich auch noch Antikörper bekommen habe. Also nach, äh, näher nach den vier großen Chemotherapien habe ich nach bei den zwölf packlis die man ja bekommt auch noch anti äh, nicht antihormontherapie sondern äh, antikörper bekommen weil es ein sehr schnell wachsender bösartiger Tumor ist und eben ja auf Hormonen positiv und äh, da musste dann sofort mit der Chemotherapie begonnen auf werden, weil bei den meisten ist es ja so, dass er erst die Brust operiert wird, der Tumor dann rausgenommen wird an sich. Und bei mir war es aber genau andersrum, mhm. weil sonst wäre es so gewesen, hätten die erst operiert und dann hätten sie danach die Chemo machen können. Das hätte überhaupt gar nichts gebracht, weil der so schnell am wachsen war. Der war bei der Diagnose war der schon drei Zentimeter groß. Ja, also kannst du dir vorstellen, so wie so ein Tischtennisball groß.
0: Ja. <lacht> Wahnsinn. Ja. Okay. Und wie ging es dann weiter? Also du hast halt gerade gesagt, du hast dann die, ähm, du hast dann natürlich Chemotherapie gemacht.
1: Mhm. Das ist ja auch eine harte Zeit. Wie hast du das erlebt? Mhm. Also ich muss sagen, ich habe dadurch, dass ich die Diagnose Brustkrebs bekommen habe, war ich ja erstmal nicht mehr so durfte ich ja nicht mehr so extrem Sport machen wie ich vorher, weil ich ja so ein Sportjunkie war. Und dann ging es so für mich erstmal so Step-by-Step Step eher in so eine ruhige Richtung rein und ich bin zum Yoga gekommen. Und ähm, vom Yoga bin ich dann auch unter anderem zu verschiedenen... Wegweisern wie Neil Donald Walsh, Laura Malina Seiler und ähm, habe dann angefangen überhaupt erstmal den spirituellen Weg zu entdecken, den ich vorher gar nicht kannte. Und du schreibst ja auch super viel in deinem wunderschönen neuen Buch ähm, über Mindset und auch ähm, Spiritualität. Und das war für mich der Beginn. Und da habe ich mich ganz, ganz viel mit beschäftigt. Und ich hatte auch eine Seelenwegbegleitung an meiner Seite. Und ähm, das ist die liebe Cornelia und die hat mir so unglaublich geholfen, auch meinen ganz eigenen Weg zu finden. Und dann bin ich zusammen mit ihr, also in mentaler Arbeit, seelischer Arbeit und aber auch medizinischer Arbeit, in jede Chemotherapie wirklich so reingegangen, dass ich gesagt habe, ich bin gesund und ähm, alle meine Zellen sind gesund und es ist alles gut, wie es ist. Jede Chemotherapie ist ein Schritt zur Heilung. Und ähm, deswegen hatte ich kaum Nebenwirkungen. Also ich habe das wirklich, ich hatte vielleicht ein, zwei Tage so ein, ja, so ein Kater. Ich hatte aber nicht das mehr, dass ich keinen Geschmacks, äh, also dass ich überhaupt, also ich konnte die ganze Zeit weiter schmecken. Ich hatte auch keine Entzündungen oder dass ich schlechte Haut bekommen habe. Im Gegenteil, mir geht es echt gut. Und ähm, da war ich unendlich dankbar auch für und zu dem Zeitpunkt habe ich auch die Dankbarkeit in mein Leben erst gebracht würde ich sagen also so richtig bewusst ja
0: wie erklärst du dir das denn weil das ist ja ähm, also ich habe es jetzt nur über meine Mutter mitbekommen
1: mhm.
0: es gibt da ja total unterschiedliche Wege damit umzugehen also meine Mutter hat super viel über Ernährung gemacht und ganz viele Heil zeugt jeden Tag 10.000 Schritte und wirklich super krass diszipliniert und auch angefangen ja. zu meditieren mit Joe Dispenza und so und ähm, hat aber erzählt, dass halt ganz viele von den Frauen, die sie dann da kennengelernt hat, also gar nichts machen oder dann da irgendwie, während sie bei der Chemo sitzen, irgendwie ein Stück Kuchen essen und irgendwie so, ähm, also wie hast du das was, was glaubst du, was macht das für einen Unterschied? Weil das ist ja gerade, wenn du sagst, so ein, so ein Wegbegleiter, also ich stecke da natürlich jetzt tief drin, auch auf eine Art in dem Thema, aber was, wie erklärst du dir das oder wie glaubst du, kommt das zustande, dass das dann Einfluss auf die Nebenwirkungen hat?
1: Ähm, das ist definitiv so, dass ich mir die Frage gestellt habe, als die Diagnose kam, oder ich wusste eigentlich schon direkt, warum ich die Diagnose bekommen habe. Das hat bei mir relativ, das ging bei mir relativ schnell. Dadurch, dass ich ähm, eine Seelenwegbegleitung hatte und sie mit mir von, von vornherein gearbeitet hat, dann eben auch und mich, Therapie? ja. Kann man
0: sich eine Therapie vorstellen?
1: Ist es wie ein Coach? Also, früher, früher war es Therapeut, mittlerweile heißt es ja eher Coach dann auch, aber ich mag das Wort Coach auch nicht so gerne. Deswegen ähm, ist es eine Seelenwegbegleitung und ähm, ich muss da ein bisschen kurz ausholen, weil ich habe mir 1999 versucht, das Leben zu nehmen, als ich geträumt habe, dass meine Mutter sterben wird. Und ich habe ähm, diesen ähm, Schrägstrich Unfall, also ich habe mich mitten auf die Straße gelegt und habe mich von einem Auto überrollen lassen, und habe diese, ja, diese Lebenslüge von mir fast 20 Jahre mit mir rumgeschleppt und keinem Menschen erzählt, weil ich so Angst hatte, dass ich danach verstoßen werde. und ähm, Weil ich ja dachte, es wird funktionieren und ich würde von der Erde gehen. <lacht> Um, und es hat aber nicht funktioniert. Und für mich war relativ schnell klar, warum der Krebs in mein Leben getreten ist. Weil an der, A, an der Ernährung konnte es nicht liegen. Ich habe mich super gut ernährt. B, an der Bewegung konnte es auch nicht liegen. Es hat auch nicht funktioniert. Und ähm, dementsprechend habe ich ja so viele, ja, so wie, wie du auch sagst, Joe Dispenza zum Beispiel auch geguckt, Neil Donald Walls, Gespräche mit Gott gelesen und ähm, so viele Tools alleine auch äh, entdeckt wo mir immer mehr klar wurde, ah, okay, Krankheit kommt von der Seelenebene. Und ähm, dementsprechend war das für mich relativ schnell klar. Und ähm, ich hatte aber auch ganz, ganz tolle Ärzte, muss ich dazu sagen, super tolle Ärzte und auch äh, Krankenschwestern. Ich war keine Nummer im Krankenhaus, sondern ich wurde wie ein Mensch auch behandelt. Und ähm, ich habe in jeder Chemotherapie, also weißt du, ich habe diesen Satz im Kopf, ein Arzt kann jetzt zwar eine Diagnose nennen, aber er kann ja keine Prognose nennen. Und ähm, ich habe mit den Frauen auch da gesessen und wenn die immer ihre Nebenwirkungen aufgezählt haben, dann habe ich gesagt, ich habe kaum Nebenwirkungen. Das einzige, was ich hatte, war, dass meine Nase kaputt ist oder dass ich mal ein bisschen, dass der Mund kaputt war. Ja, aber das war's. Und ähm, ich habe mich diesen diesen negativen Dingen nicht hergegeben, sondern ich habe immer auf das Positive geschaut und habe immer geguckt, okay wie kann ich das jetzt mir angenehmer machen. Deswegen ähm, habe ich mir immer Neil Donald Walsh mit ins Krankenhaus genommen, in die Chemotherapie. Äh, da das so anstrengend war zu lesen, habe ich ähm, ein Hörbuch gehört, also das Hörbuch dazu. Und was ganz, ganz wichtig ist, ich habe mir ähm, Verbündete gesucht oder eben Menschen, äh, die schon durch diese Krankheit durchgegangen sind. Deswegen hat mir Social Media auch super viel geholfen. Und ähm, also gerade auch instagram und ähm, ich habe durch die Gruppe von von Laura habe ich ganz ganz viel ja ganz ganz viele Menschen gefunden, die mir jede Chemotherapie wirklich in je, jeder Chemotherapie ganz ganz viel Mut und Kraft gegeben haben. Und das ist wirklich ein Riesentipp, das mit anderen Menschen zu teilen, weil wenn du da alleine durchgehst, wenn du keinem was sagst, dann kann dir erstens keiner helfen, weil keiner weiß, wie es dir geht, wenn du nichts selber sagst. Mhm. Und ähm, diese Energie ist längst nicht so hoch, als wenn du mit vielen anderen Menschen eben da bist und die sind bei dir. Wenn diese Energie so hoch ist, dann ist das ähm, ja was ganz, ganz Wundervolles. Für mich war jeder, jede Chemotherapie eigentlich wie nach Hause kommen, also ein Stück weiter zu meiner eigentlichen Seele zu finden. Und ähm, das habe ich jedes Mal mitgenommen. Ja. Das ist echt,
0: also ich finde das total beeindruckend, weil es ist ja ein riesen Umframing, ne? weil ich denke mal, das habe ich auch irgendwie bei uns in den Kursen, dass ich immer denke, so, ja, es ist halt leicht, ich sag mal spirituell zu sein, wenn alles gut läuft, <lacht> aber es erfordert ziemlich viel Mut und Fokus und Kraft sich eben nicht der Spirale im Kopf, die du wahrscheinlich auch hattest, ne, die Ängste, ah. die Fürchtungen und so, ähm, sich dem hinzugeben. Deswegen ist es mhm. total schön. Kannst du vielleicht einmal noch? Ich habe es nicht ganz genau verstanden. Du hast ja, irgendwie 1999 ja. einen Traum gehabt. Da war deine Mutter noch nicht tot.
1: Genau. Da hast du einen
0: Traum gehabt und dann ist sie gestorben oder wie, was hat dich dann? Also wieso? Ich habe ja.
1: Ja, okay. ja, ich habe das ein bisschen äh, abgekürzt. Ich gehe da nochmal kurz tiefer rein. Genau, ich habe einen Traum gehabt, äh, kurz bevor, also ähm, im Dezember habe ich diesen Traum gehabt, habe gesehen, dass Mama sterben wird und habe auch gewusst, dass es passieren wird und habe dann gedacht, okay, dann will ich auch nicht mehr hier auf der Welt sein, weil wenn Mama geht, ich hatte nicht so ein gutes Verhältnis zu meinem Vater, meine Geschwister sind älter als ich. Und ähm, dementsprechend habe ich mich unendlich alleine gefühlt, schon alleine dadurch, dass sie sowieso nur noch in verschiedenen Unikliniken war. Und ähm, sie ist das zweite Mal an Brustkrebs erkrankt auch. Wie alt und war er? 17. Genau. Und äh, dementsprechend habe ich den Entschluss dann ja auch gefasst und äh, habe mich dann ja von diesem Auto überrollen lassen. Und habe ja gefleht, also ich bin auch wirklich durch diesen Tunnel gegangen, durch dieses Licht und was weiß ich nicht alles. Und ähm, da standen dann eben die Engel und haben zu mir gesagt, der, der Weg ist noch lange für dich hier nicht zu Ende. dass äh, Wir können dich nicht mitnehmen. Und ich habe gefleht und habe gesagt, sie können doch gerne mich mitnehmen und äh, Mama dann am Leben lassen. Das wäre dann ja auch okay. Aber das wollten die auch nicht. Und somit haben sie mich zurückgeschickt. Und ähm, am, ach, am 10. April 1999 ist meine Mutter dann gestorben. Und die, diese Erfahrung, die,
0: die, also die Nahtoderfahrung war das dann ja wahrscheinlich tatsächlich, die mhm. hat, hast du mit niemandem geteilt. Mhm. Und auch den Grund und den Vor, also die, die, Vorsätzlichkeit bei dem Unfall hast du mit niemandem geteilt. Okay. Nein. Erst
1: ja. ja, 2018.
0: Okay. Und das ähm, war dann nach deiner Diagnose.
1: Ja, genau, relativ schnell auch nach der Diagnose, genau, ja. Und deine,
0: also das ist sowas, also deine, deine Erkenntnis dazu war dann, dass du, ja vielleicht, oder vielleicht kannst du das nochmal erklären, was ist dann, mhm. was hat dich, was daran hat dich krank gemacht in deinem Bewusstsein? Es ist ja, es gibt ja kein richtig und falsch, aber was, nee. was wie
1: genau, wie, wie siehst du das oder wie fühlst du das? Also, ich weiß definitiv, dass es, ähm, also ich kann das einmal kurz erklären, was eine Seelenwegbegleitung ist oder was eine Seelenerdung ist. Also meine Seelenwegbegleiterin Cornelia hat eine Seelenerdung bei mir gemacht und das bedeutet, wenn, ähm, wenn verlorene Seelenanteile gehen, weil sie so verletzt sind durch einen Tod, durch einen Suizidversuch, durch einen Unfall, durch eine Vergewaltigung, durch aber auch andere banale Themen, ähm, ist es so, dass sie gehen. Und die kommen nicht zu dir wieder. Und somit hat sie mir das erklärt, und das ist mir auch immer plausibler geworden, dass ich eigentlich die letzten ähm, fast 20 Jahre wie in so einer Seifenblase gelebt habe und gar nicht ganz war. Und ähm, es, ich habe auch, ich habe mich auch nicht ganz gefühlt. Ich habe mich nicht richtig gefühlt. Ähm, ich habe immer gedacht, ich werde, ich werde erwischt bei jedem Anruf mit meinem Vater. Habe ich gedacht, okay, jetzt weiß er es. Erst, jetzt werde ich gleich verstoßen. Jetzt habe ich keine Familie mehr. Und ähm, ich bin so gebückt auch durchs Leben gegangen, wirklich ganz total eingeschüchtert und ähm, habe eigentlich immer nur gemacht, was man mir von mir erwartet als Ehefrau, als Mutter, aber auch ähm, ja als selbstständige äh, Businessfrau im Network-Marketing-Bereich und ich habe nur gemacht, 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 gemacht. Und habe immer nur gedacht, ich bin aber nicht gut genug. Ich muss noch mehr machen, ich muss noch perfekter sein, ich muss noch immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann kannst du diesen Rucksack einfach nicht mehr tragen, weil dieser Rucksack so schwer geworden ist. Und du weißt nicht mehr, wohin damit. Und äh, es musste diese Diagnose kommen. Denn der Körper hat die ganze Zeit gesagt, ja, auf mich hört sie nicht. Also Oder beziehungsweise die Seele hat nicht gesagt, auf mich hört sie nicht. Und der Körper hat gesagt, okay, gut, dann geben wir mal so mit dem Hammer einen drauf, bis du es gemerkt hast. Und die Anzeichen vorher waren da. Aber ich war eine super Verdrängungskünstlerin mhm. und habe immer alles schön in die Schublade gesteckt, Schublade zugemacht und zack, und irgendwie geht es schon weiter. Mhm. Und wenn du das immer wieder machst und immer wieder und das so lange durchziehst, dann kann nur eine Krankheit kommen. Letztendlich heißt es nicht, dass es, dass es Krebs sein muss. Das hätte auch jegliche andere Krankheit sein können. Mhm. Und als ich das verstanden habe, dass jede Krankheit von der Seele kommt, ähm, ja, da war, es mir, da, da war es mir sofort bewusst, warum ich die, diese, diese Diagnose bekommen habe. Aber ich wusste auch von vornherein, dass ich, leb, dass ich lebe, dass ich hier bin, um eine große Aufgabe zu erledigen. Ich wusste zwar damals noch nicht, welche. Und ähm, ich habe aber direkt, als ich diese Brustkrebsdiagnose bekommen habe, noch am gleichen Tag, dadurch, dass ich da schon auf Social Media relativ aktiv unterwegs war, einen Aufruf gemacht auf Facebook, um ähm, zu erfahren, wer selber an Brustkrebs erkrankt ist und dass ich gerne Hilfe hätte. Und vor allem habe ich auf das Abtasten hingewiesen, da schon, dass sie bitte sich abtasten, dass sie sich um ihren Körper kümmern. Und ähm, das war mir damals schon gar nicht bewusst was ich da mache aber ich wusste ich das muss jetzt raus das muss ich jetzt unbedingt erzählen und ähm, das kennst du ja auch das habe ich schon in mehreren podcast interviews von dir gehört dass du immer irgendwas sofort mit der welt teilen musstest und mhm. das war bei mir genauso obwohl ich noch gar nicht wusste warum
0: Ja. Wow. und
1: dann warst du irgendwann geheilt Genau, das war dadurch, dass ich mir jeden Tag gesagt habe, ich werde gesund und die Chemos haben im Juli angefangen, habe ich mir einen Zeitpunkt gesetzt, wann ich wieder gesund sein möchte. Und dieser Zeitpunkt, der ist auch noch gar nicht so lange her, also das war auch im Oktober 2018. Als, dann, als ich dann wirklich auf dem Bett gesessen habe und ähm, ich habe gefühlt und ich habe gefühlt und ich habe gefühlt und ich ist ja nichts mehr, was ist das denn? Hallo, was ist denn da los? Und dann habe ich meinen Mann geholt und ich habe geweint vor Glück und ich wusste, dass, dass ich für mich geheilt bin. Ähm, aber für mich war auch von vornherein klar, dass ich diesen medizinischen Weg auch gehen werde, zusammen mit dem spirituellen Weg. Und dass ich ähm, alles dafür tun werde dann eben auch. Und äh, wenn du in jede Therapie so reingehst mit diesem Gefühl, du bist gesund und du und es ist alles gut, wie es ist und es, es darf genauso sein, dann ähm, hat es ja bei mir auch super funktioniert und das ist auch so ein, ja, so ein Tipp, was ich jeder Frau mitgeben möchte, dann eben auch. Nimm es an, ich habe nicht gekämpft. Weißt du, als die Diagnose kam, ich habe nicht einmal gekämpft. Ich habe nicht gefragt, warum habe ich es? Ich habe nicht gesagt, was soll der Scheiß jetzt? Klar, das auch, aber ich habe nicht diese, diese Frage gestellt, wieso hast du das nicht? Warum habe ich das? Und ähm, ich habe nicht mit diesen Kämpfen, ich habe nicht einmal gekämpft. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Ich werde öfters auch in Interviews oder keine Ahnung was, das ist immer eine, eine riesen Kernbotschaft, bitte schreib, ich habe nicht gekämpft, ich habe nicht gekämpft, ich habe den Krebs angenommen und wenn du das tust, dass du die Diagnose annimmst, dann ist es auch viel, viel leichter, da durchzugehen.
0: Ja, das, das ist auch das, was ich tatsächlich raushöre aus deinen Worten, ne? du bist ja. dadurch, dass du, ähm, zumindest ist es so, wie ich das gerne formuliere, die Verantwortung übernommen hast, also eben nicht den Krebs wahrgenommen hast als etwas was dir passiert, sondern als etwas was du vielleicht nicht als Kendra Persönlichkeit, aber auf einer anderen Ebene mit erschaffen hast für eine bestimmte Absicht, um eigentlich noch mehr zu heilen und noch mehr du selbst zu sein und dann ist natürlich die die Kraft und die Absicht, die dahinter steht, eine ganz andere, weil das ist der Gedanke, den ich gerade nämlich auch noch hatte. Es ist leicht auf eine Art gesagt, Nee, du musst da positiv rangehen. Und ich bin wirklich total davon überzeugt, dass ich sag mal, positiv denken oft nicht funktioniert, weil das sowas wie so Sahne auf Scheiße ist, sozusagen. Genau. Eigentlich habe ich Angst und denke, ich bin so andran und so eine Scheiße. Warum passiert mir das? Und versuche mir dann aber positive Gedanken zu machen. Und das, was du beschreibst, kommt aber aus einer ganz anderen Haltung heraus, ne? aus einer sehr selbstverantwortlichen Haltung. Und deswegen ist, ist, ist glaube ich, das, was super wichtig ist, dann für Betroffene, wahrscheinlich letztendlich egal, um welche Krankheit oder worum es auch tatsächlich geht, wie du schon sagst, erstmal rauszufinden, wie komme ich irgendwie an diese Haltung, bevor ich anfange, Ne, zu gucken, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, braucht es halt diese Haltung dahinter. Und was sind die, die Komponenten, die, ich, die, die, die du empfehlen würdest? Was braucht es für diesen tieferen Shift, also des Verantwortungsübernehmen, bevor ich überhaupt da reingehen kann, mir positive Gedanken zu machen oder mich positiv ausrichten kann, damit es eben nicht Sahne <lacht>
1: Also ähm, auf jeden Fall Schritt 1 annehmen, nicht kämpfen. Annehmen und nicht kämpfen. Und Schritt 2 nicht googeln. Auf keinen Fall googeln. Ähm, das ist das, was mein Arzt mir damals auch mitgegeben hat. Das ist das Erste, was er gesagt hat. Kenra, tu mir bitte eingefallen, Google nicht die Diagnose Krebs. Dann kannst du dir eigentlich sofort deinen Sarg bestellen. Ja. Und das ist definitiv, das ist auch so. Und drittens fokussiere dich auf das Gute, auf das du hier bist. Es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass du hier bist, sondern und dass es dir, du, dass es dir gut geht. Schau, du hast zwei Arme, du hast zwei Beine und du hast zwar gerade diese Diagnose Krebs bekommen, aber es gibt noch tausend andere Menschen da draußen, denen es viel schlechter geht als dir. Also hör auf zu jammern und geh da durch. Und ähm, wenn du das so beherzigst und wenn du nicht immer in dieses Wehleidige und diesen Schmerz immer wieder reingehst, dann, dann wird es auch besser und dann kannst du auch heilen. Und es gibt so viele, so viele Sachen, wie du, die dir helfen können. Bücher, Kurse, Yoga, Meditation und alles, ähm, was, was dir eben gut tut, aber besinn dich nicht auf das Schlechte und verbinde dich nicht mit den, mit den Menschen, die auch die ganze Zeit nur so negativ denken sondern such dir dann eben dein Umfeld mit den positiven Menschen dann vor allem. Oder such dir auch Menschen, die durch diese Krankheit durchgegangen sind und guck dir genau an, wie haben die das geschafft durch verschiedene Bücher beispielsweise auch. Das ist ein super guter Ratgeber, definitiv.
0: Ja, das Aber ich hatte damals, ähm, ähm, als meine Mutter diese Diagnose hatte, ähm, immer diese von Joe Spencer gibt es ganz mhm. viele Testimonials, also so ja. viele Testimonials. Menschen jetzt mit unterschiedlichen Krebsarten, aber natürlich auch Brustkrebs, die da durchgegangen sind, mhm. macht einfach total viel Mut, ne, zu sehen. Ja. Gerade wenn man irgendwie neu mit dem Thema sich beschäftigen muss, wegen der mhm. Diagnose, weißt du ja auch einfach so wenig. Es ist ja immer nur Krebs und ja. gleich tot, potenziell ja. zumindest, ne, das ist so. Ähm, deswegen ist, glaube ich, die Aufklärungsarbeit, die ihr da macht, einfach auch total wichtig. Lass, lass doch mal darüber sprechen, weil du hast dann. Wie ging dein Weg dann weiter? Weil du hast, warst dann ja fertig, irgendwie mit der, also du warst gesund, mhm. ähm, mit der, mit der Diagnose sozusagen, mit, der mit dem medizinischen Weg fertig. Aber das hat ja für dich dann, also dein Leben ist ja nicht weitergegangen wie vorher. Mhm. Sondern was ist dann passiert?
1: Genau, also ich habe ähm, im November 2018 wurde ich angeschrieben über Instagram, dadurch, dass ich halt auch ähm, geblockt habe über das Thema Krebs und ich das immer anders geschrieben habe. Also ich war ungefähr nicht die Erste, aber mit einer der Ersten, die das Thema Krebs in das Positive gelenkt hat und nicht in das Negative gelenkt hat. Und dadurch wurden die wurde Lebenszellen auf mich aufmerksam und ich habe dann eine Nachricht über Instagram bekommen, wo dann drunter stand, ähm, hallo Kendra, schön, dass es dich gibt und dass du den, dass du es anders siehst als viele andere. Und hast du nicht Lust, uns an einem Healing-Wochenende zu begleiten? Und möchtest du eingeladen werden von uns, mit ähm, anderen Frauen äh, nach Reinsdorf zu kommen, um Lebenshelden kennenzulernen, um zusammen ähm, ja Spaß haben, Lachen, Tanzen, Yoga, was auch immer, <lacht> und eine schöne Zeit zu verbringen. Und da habe ich nur gedacht: so, uh. Äh, wo ist der Haken, was muss ich bezahlen, wo ist die Abo-Falle? <lacht> und dann, hab, dann, hab, dann ging dieses Kopfkino an und, und dann so, oh nee, mit so viel betroffenen Frauen, Selbsthilfegruppe, ich, nee, mm -mm, will ich gar nicht. Dennoch war da irgendwas.
0: Weil meine Mutter hatte nämlich auch gesagt, sie weiß gar nicht, ob sie dann im Nachhinein auch noch mit so vielen Betroffenen zu tun haben wird, um nicht wieder reinzugeraten in so eine Kopfspirale. War das auch dein Gedanke?
1: Ja, genau, richtig. Ja, und ich wollte eben nicht da sitzen. Hallo, ich bin Kendra, Ich bin ähm, 37 Jahre alt und ich habe vor ein paar Monaten die Diagnose Brustkrebs bekommen und mache jetzt die und die und die Therapie. das wollte ich ja nicht. Das war, war ja total blöd. Aber ich habe doch gedacht, naja gut, hört sich ja doch irgendwie interessant an, fährst du mal hin. Ja, und dann war ich im November 2018, das ist jetzt nächstes Wochenende, drei Jahre her, habe ich Lebensheldin kennengelernt und die erste Begegnung, das war wirklich... Ähm, da waren die Initiatorinnen, in Silke und Isabella, die waren, die waren noch nicht da oder die waren gerade woanders und da kam da so eine Erscheinung wirklich mit so einer riesen Löwenmähne und die kam dann auf mich zu und sagte, hi, ich bin Stefanie und ich hatte Brustkrebs dann und dann und dann habe ich mir die Brüste abnehmen lassen, ja und jetzt bin ich Model und ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet und jetzt stehe ich hier und ich so, wow, cool. Und dann kamen so die anderen Frauen und jede Frau, die, die war so toll. dann konnten Also ich war mitten in der Therapie. Ich war die Einzige, die da noch mit Latze dann im stand auch und in den Chemos waren. Die anderen waren schon fertig. Und ähm, dann habe ich ganz, ganz viele faszinierende Frauen kennengelernt. Mit, mit einigen bin ich auch immer noch total gut befreundet und ähm, sie sind auch Team von Lebensheldinnen. Andere sind Wegbegleiterinnen gewesen. Und dieses Wochenende, das hat so viel in mir, aufge also das hat so viel mit mir gemacht, wir haben negative Glaubenssätze aufgelöst, wir haben gefeiert, wir haben getanzt, wir haben gelacht, weißt du, das Hotel hat erst gedacht, oh Gott, jetzt kommt eine Gruppe, die hat Brustkrebs, oh mein Gott, das wird ja bestimmt jetzt hier Trauer und Depressionen und uh, das ganze Hotel geht vor die Energie so total schlecht und uh. aber nee, das war genau das Gegenteil, weil wir waren, glaube ich, der einzige Tisch, der so laut war und so am Lachen war und am Feiern und am Spaß hat, wir haben Yoga gemacht, wir haben meditiert, wir haben getanzt und Achtsamkeitsspaziergänge gemacht und ähm, so tolle Sachen auf. Wofür bist du dankbar? Warum bist du hier? Was macht dich als Mensch aus? Oder was macht dich, wie du ja auch mal sagst, als Seele aus? Und wer bist du? Was macht dich einzigartig? Was macht dich glücklich? Und das habe ich mir gedacht, das ist so Toll gewesen, dieses Wochenende und ähm, so, dass am Ende der, der Healing-Reise dann eben Silke und Isabella, die Initiatorinnen von Lebensheldin, auf mich zugekommen sind und gefragt haben: Hey, Kendra, du bist doch hier die ganze Zeit am Social Media und machst überall Fotos und Stories und alles, hast du nicht Lust, uns um zu unterstützen? Ja, und seitdem bin ich seit drei Jahren Social Media Managerin bei Lebensheldin und es ähm, ist. Mein Herz, also das ist alles, was, was uns bewegt und Lebensheld entsteht eben für die Frauen, genau wie du es ja auch gesagt hast nach Brustkrebs, nämlich dann, wenn die Therapie zu Ende ist, dann, wenn die Frau sich fragt, okay, jetzt habe ich alles fertig, jetzt bin ich durch jeden Termin hier durchgehetzt, habe nochmal eine habe noch mal eine Reha gemacht und, ähm, und jetzt was, was ist jetzt 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 soll ich wieder in meinen alten Job zurück äh, finde den Fehler und da diese Lücke zu schließen und dann da weiter begleitet zu werden, denn nämlich, dann fängt nämlich erst das Gedankenkarussell an. Was Kannst du dazu was sagen? Was ist das Gedankenkarussell, was dann passiert? Ja, yeah, das Gedankenkarussell ist natürlich, ähm, kann ich das überhaupt noch? Schaffe ich das überhaupt noch, in meinen alten Job zurückzukehren? Will ich überhaupt in den alten Job zurückkehren? Wie kann ich es schaffen, nicht wieder krank zu werden? Und ähm, wie bekomme ich das überhaupt alles hin? Den Alltag mit den Kindern, mit dem Mann, mit dem Job, aber vor allem, wann finde ich wieder Zeit, um mich um mich selber zu kümmern? Und ähm, das ist so, was Lebenshelden auch ausmacht: durch die Healing Reisen, durch, ähm, durch die Herzenszeit und das Sofa Retreat, was wir 2020 durch äh, ja durch Corona angefangen haben, dass wir da eben, was ich eben schon sagte, diese Glaubenssätze auflösen und erstmal so hinter die Fassade gucken. Und diese Gemeinschaft so unglaublich wichtig ist, dieser seelische Weg. Die Lebenshelden steht nicht für den medizinischen Weg, sondern für den seelischen Weg. Und da sind wir die erste gemeinnützige Organisation, die das überhaupt gibt und die diese Lücke dann eben auch schließt und äh, wir wollen nicht mit was mit diesem medizinischen Weg, sondern den seelischen Heilungsweg, die Kraft in der Frau wieder entdecken. Wie kann sie wieder zur Lebensheldin werden? Wie können wir ihr helfen, dass sie, ähm, dass sie, wenn sie auch nur eine Brust hat, dass sie wunderschön hat oder wenn es zwei unterschiedliche Brüste sind, dass sie genau wieder merkt, dass es was es für ein Selbstwertgefühl auch ist, was Selbstliebe ist unter anderem auch und diese ganzen Tools zusammen mit dir aufzuarbeiten und dafür steht ist Voll schön. Ich glaube, das ist echt wichtige Arbeit, weil das
0: ist das, was ich bei meiner Mutter jetzt auch erlebe. Das ist schwierig, danach diese Lücke zu schließen, ne? Weil man ja. ist ein bisschen, also es gibt schon, glaube ich, irgendwie auch Angebote. dass also man kann ja zum Yoga gehen oder man kann ja was auch immer machen, aber ähm, das ist halt, man ist dann halt einfach schon auf sich alleine gestellt. Ne? Also das, was du jetzt sagst, das klingt so, als wären das. Ich sage mal, verhältnismäßig junge Frauen. <lacht> junge Frauen im Sinne von, keine Ahnung, wahrscheinlich zwischen 30 und 60 oder so. Ja, passt. Genau. <lacht> Sehr gut. Genau, weil meine Mutter jetzt gerade, ist ja noch ein bisschen älter, weil das, das ist auch nochmal ja ein anderes Thema, ne? Sowas wie mit, mit, dann auch irgendwie so isoliert zu sein, dann, ne? Nicht, also so an sich, aber auch dann nochmal zusätzlich durch die Krankheit. Jetzt kommt natürlich auch noch Corona dazu ja. und wenn das Immunsystem dann supprimiert so ist und dann, ist natürlich alles wahnsinnig schwer, ist wahrscheinlich total heilsam und wertvoll, sich dann einfach zu
1: verbinden. Ja, absolut. Und wie gesagt, also es gibt auch eine Mitgliedschaft bei uns, die kostet auch wirklich nur vier Euro im Monat, und das kann sich auch jede betroffene Frau leisten. Und ähm, dann kann sie dann, ist sie die erste, die dann auch an einer Healing-Reise zum Beispiel teilnehmen kann, weil sie dann eben auch, ähm, ja, die Mitglieder natürlich als erstes dann auch ähm, angeschaut werden, bevor dann sich andere, andere Frauen oder Betroffene dann eben für so einen Platz bewerben. Und ähm, die Sofa Retreats oder Herzenszeit, wo Yoga gemacht wird, dann wird getanzt, dann eben auch meditiert wird auch. Und ähm, aber es ist auch diese diese Verbundenheit. Man ist nicht alleine und das ist eben ganz ganz wichtig. Es geht aber nicht um diesen medizinischen Bereich. Also wir sprechen jetzt nicht über diese ganzen ganzen Nachwehen, was Krebs so an sich hat. Das machen wundervolle andere Organisationen, sondern bei uns geht es wirklich um die Seele. Mhm. Und das habe ich bisher auch noch nicht erlebt, dass es das überhaupt schon gibt, gerade in Deutschland. Und da setzen wir an. Und das ist für mich oder auch für uns als Verein das Allerwichtigste erstmal da wieder anzusetzen und ähm, dass die Frau wieder zu sich selber findet, auch was die Sexualität zum Beispiel angeht, die Partnerschaft und ähm, dass sie erstmal lernt, sich selber zu akzeptieren, sich selber zu lieben, dass sie gut ist, wie sie ist, was du ja auch immer in deinen Kursen beispielsweise oder in deinen Büchern auch sagst. Ja, genau. Das ist sehr wichtig. Und ja. Da habt ihr jetzt das tolle Buch rausgebracht. Mhm.
0: Ich, ich habe das ja auch hier und es sieht so schön aus. Was, für wen ist das Buch da?
1: Also wir haben das Buch geschrieben für alle Frauen, die am ähm, Brustkrebs erkrankt sind und unser Geschenk ist es, dass jede neu erkrankte Frau dieses Buch an, den, an, die, an, den, an die Hände bekommt, <lacht> äh, an die Hand bekommt. Ähm, also wir möchten gerne, dass es so ist, dass es in jeder Praxis liegt, in jeder Klinik, egal wo man ist, bei der Mammographie, in der Strahlentherapiepraxis, beim Frauenarzt, und dass sie diesen Wegweiser an die Hand bekommt. Denn da sind 21 wundervolle Frauen drin, die ihre eigene Geschichte teilen und die eben ganz, ganz viele Tipps geben, wie sie ihre Heldinnenreise gegangen sind. Und da sind nicht nur 21 wundervolle Geschichten drin, sondern es geht um Ayurveda. Es geht auch um dein Herzensthema. Es geht aber unter anderem auch um Zellgesundheit, Zahngesundheit vor allem auch. Es sind ganz, ganz viele tolle Beiträge drin. Bayer Yilmaz, Dr. Jana. Hafenberg ist da dran und ähm, ganz wundervolle, unglaublich schöne Fotos und äh, die von Martina Van kann gemacht wurden und jede Frau ist eine Lebensheldin und ähm, das ist ein Geschenk von uns für jede betroffene Frau, aber unser Wunsch ist es eigentlich, dass jeder diese, dieses Buch in den Händen erhält und ähm, ja, Lebenshellend wird durch Spenden finanziert und äh, da haben wir jetzt schon eine große, große Aufgabe, denn äh, das Buch ist schon mal vorfinanziert worden und ähm, 25.000 Euro haben wir schon zusammenbekommen, aber 50.000 sind noch offen und müssen dieses Jahr noch bezahlt werden, okay. deswegen wollen wir Spenden angewiesen. Genau, deswegen sind wir auf Spenden angewiesen und freuen uns über jede Hilfe, über jede Unterstützung, über jedes Teilen und Liken. Und es gibt auch sogar eine Tagespartnerschaft. Das heißt, für kleinere oder mittlere Unternehmen kann man eine Tagespartnerschaft, ähm, Einsetzen und das bedeutet, dass man dann 10 Euro, 10 Euro dann für jede Frau spendet. Das sind 192 Euro, denn es sind äh, mittlerweile 70.000 Frauen, die in Deutschland an Brustkrebs erkranken, jede achte Frau. Und wir wollen, dass äh, mit dieser Tagespartnerschaft von 1920 Euro 192, Euro, äh, 192 Frauen glücklich gemacht werden. Und, ähm, Man zahlt
0: 192
1: pro Tag? Nee. Nee, das ist eine Tagespartnerschaft. Das sind 1920 Euro für eine Tagespartnerschaft und dafür bekommen 192 Frauen dieses Buch in, an, den Hand, die, an die Hand. Ah, okay. Wieso heißt genau. das eine Tagespartnerschaft? Das ist äh, ja das haben die, und die Initiatoren in sich überlegt, damit, äh, damit es so etwas geht wie jetzt zum Geburtstag, zu Weihnachten, ne, so, das sind ja alles so verschiedene kleine Spendenaktionen, die eben auch die kleineren und mittelständlichen ähm, Unternehmen dann auch bewerkstelligen können.
0: Ja. Yeah. Okay, aber ich, man könnte auch einfach so Bücher kaufen oder bezahlen. Genau. Ja. Du hast auch gesagt, es ist vielleicht tatsächlich wichtig, auch nochmal an dieser Stelle zu sagen: Man kann es natürlich überall kriegen, wo es Bücher gibt. Richtig. Aber schlauer ist es, bei euch auf Lebensheldin.de das zu kaufen, weil ihr dann mehr Geld davon bekommt, richtig? Ja, genau, richtig. Ja. So ist das. Okay, ja, das finde ich total schön. Sind ja auch vielleicht, ich vielleicht jetzt auch gerade jetzt, ne, vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk. Absolut. Ähm,
1: es darf unter keinem Weihnachtsbaum fehlen. Ja,
0: ich, weiß, ich weiß auch schon, was ich noch auf jeden Fall besorge. Ja! Ähm, ja, ich finde es total schön, auf jeden Fall, ähm, die Leichtigkeit und die Freude, mit der du ein so schwieriges Thema angehst oder ihr ja auch als Organisation. Ne? Weil ich glaube mhm. wirklich, und das ist auch ein, auch ein großer, großer Teil von der Arbeit, die ich mache, dass es, dass es so wichtig ist, das eben zu, wie du auch vorhin schon einmal sagtest, zu teilen ja. und rauszukommen aus Scham und Angst und dieser, diesen, diesen, dieser Dunkelheit, die ja irgendwie dann in einem entsteht, wenn man sich irgendwie so isoliert fühlt, weil ne, vielleicht kennt man noch nie mal, nicht mal jemanden, der das auch hat oder so eine, die so eine oder irgendwie so eine ähnliche Diagnose hat. Und das ist mhm. so isolierend und genau diese Isolation einfach ja dazu führt. Also ich sage mal vor allen Dingen innere Isolation. Ne? Jetzt gar nicht ja. das ist man trotzdem ja angebunden, aber diese innere Isolation wahrscheinlich wichtig ist aufzulösen für den Heilungsweg, dass die halt eher das befeuert, dass es schwierig wird. Ja. Ja, deswegen ist es ähm, so schön zu sehen, dass ihr da jetzt so einen, so, einen, so einen neuen Weg beschreitet und irgendwie das irgendwie auch leichter macht. Die, genau. die, ist das ausschließlich Brustkrebs oder ist es, sind es so auch andere Krebsarten?
1: Genau, also alles, was dazu gehört. Natürlich auch Gebärmutterhalskrebs und ähm, das gehört natürlich auch dazu. Ähm, es ist aber so, dass wir letztendlich nicht nur für Frauen mit Brustkrebs stehen, sondern wir wollen natürlich auch, ähm, jede Frau ist eine Heldin. Und ähm, das ist eben auch so, dass zu, jeden, zu den Sofa-Retreats oder zu den Herzenszeiten jeder eingeladen ist also jede Freundin von von oder die du als Tochter dann eben von deiner von deiner Mama die selber betroffen ist aber auch die Nachbarin oder die ähm, die Schwester die die Tante damit jeder dann auch mal sieht, wie kann ich überhaupt mit diesem Thema umgehen? Wie kann ich jetzt helfen dann auch? Und letztendlich möchten wir aber auch gerne für Vorsorge stehen und auch für Aufklärung sorgen. Deswegen machen wir am ersten des Monats immer unseren abtasten -Posts auch, wie wichtig es ist, sich abzutasten. Und vor allem ist unsere Vision auch unter anderem alle, betroffenen Frauen in ihre Kraft zu bringen und dann ihnen dann auch, wenn dann ist es irgendwann auch möglich, das wissen wir, finanziell einen Job zu geben, der sie eben erfüllt, was dann auch unter Lebensheldinnen auch läuft und ihnen dort zu helfen. Ähm, aber vor allem auch die jungen Frauen und die jungen Mädchen vor allem auch aufzuklären, an ihr, wie, wie sitzt der BH richtig? Hast du überhaupt den richtigen BH an? Und das sind auch so große, großartige Themen, was, ähm, was schon in jungen Jahren zu Rückenverspannungen oder eben auch, ja, dass man gebückt geht oder gekrümmt, weil ungefähr kaum jemand weiß, wie ein BH überhaupt sitzen soll. Und ähm, diese Aufklärung zu leisten, auch und ähm, auch irgendwann in Schulen zu gehen und ganz große Vision und auch darüber aufzuklären, hast du dich schon abgetastet, weil auch da ist so, das Krebsthema ist so viel, dass es immer jünger werden, die Frauen und ähm, dass, wir, dass wir ja, wenn wir von, von vornherein ansetzen und da schon beginnen, den Weg zu gehen und den Heilungsweg dann eben, dass erst diese Krankheit gar nicht entsteht. Super wichtige Arbeit, Kendra, vielen Dank, vielen Dank
0: für den Mut, auch den du zeigst oder den die, also den Weg ja selbst beschritten hast. Und das ist, glaube ich, immer einer der wichtigsten Faktoren, weil ähm, ne, wenn es halt für dich möglich ist, dann ist es leichter zu denken, dann ist es für mich auch möglich. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine der wertvollsten ähm, Botschaften des Buches, einfach ja. mich immer wieder mit den Gedanken zu beschäftigen und mit den Geschichten zu beschäftigen, die halt erfolgreich waren, wo Heilung passiert ist und ja. das, ja, das einfach wahnsinnig hilft. Ja, vielen Dank für die tolle Arbeit, die du machst, Kendra. Ich wünsche ähm, sehr, äh, ihr alle, dass ihr euch dieses Buch holt, beziehungsweise Betroffenen dieses Buch schenkt und dafür sorgt, vielleicht nehmt es mit zu eurem Frauenarzt oder, ähm, Lass uns da wirklich gemeinsam reinschauen oder tiefer tiefer reingehen und das einfach gemeinsam verbreiten. Ich finde das ja, ich finde das ist super wichtige Arbeit. Ich, ich selbst bin natürlich theoretisch potenziell auch gefährdet. Also meine Großmutter hatte auch Brustkrebs, ah, okay. Amputation, also die Mutter meiner Mutter und gab auch diverse andere Krebsarten in meiner in meiner Familienhistorie und also ich glaube, nicht so sehr an, Genet, also an rein genetische Disposition, ähm, ja, Auch nicht. <lacht> deswegen ist das auch nur begrenzt aussagefähig und dennoch ja. merke ich, wie ich auch nicht verhindern kann, dass dennoch manchmal solche Gedanken irgendwie sich reinschleichen ja. in meinen Kopf und deswegen ist diese Arbeit irgendwie umso wichtiger, ähm, ja, deswegen vielen Dank und ähm, Danke alles Gute für euch, dass ja, wir dass das bis zum Ende des Jahres noch die 50.000 Euro zusammenkommen und ja, vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht.
1: Danke dir, liebe Dana. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ich hoffe sehr, dass du ganz viel mit dem konntest aus dem Gespräch mit der wundervollen Kendra. Schau auf jeden Fall mal auf lebensheldin.de vorbei, da kannst du das Buch bestellen, am besten direkt bei denen auf der Website, damit ähm, der Verein da richtig viel von profitiert und noch mehr Frauen helfen kann, die machen echt richtig, richtig tolle Arbeit und hör mal rein in den Podcast, die Kendra hat mich auch interviewt für den Mutmacher-Podcast ich weiß gar nicht, ob das Interview schon raus ist und du kannst sie auch finden auf Kendra Zwiefka, Z-W-I-E-F-K-A Instagram. Ähm, ja, lohnt sich. Tolle Frau, toller Weg, gerade wenn man irgendwie betroffen ist und jemanden kennt, der betroffen ist, ist es einfach wahnsinnig toll, da irgendwie nicht alleine dazustehen und Menschen an seiner Seite zu haben, die einen positiven Ausblick haben und auch die ganze innere Welt mit in Betracht ziehen. Sehr hilfreich, kann ich aus eigener Erfahrung Sagen. Ähm, und ansonsten, äh, genau, denkt dran, hol dir das Buch. Auf jeden Fall Best Detox Book Ever. Und zwar Easy Detox mit Ayurveda. Also geiler Scheiß. <lacht> War so ganz äh, uneingebildet. Und natürlich würde ich mich gigantisch freuen, wenn du Bock hättest, beim Kurs dabei zu sein, bei der Live-Begleitung. Dann können wir das Ganze nämlich gemeinsam durchstehen. Und zwar im März. Alle Infos zum Buch und zum Kurs auf ichgold.de slash easy detox. That's it for today, my friends. Wir sind noch in Costa Rica. Und ab nächster Woche kannst du dich auch was richtig, richtig, richtig Cooles gefasst machen. Und zwar haben wir seit über zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, <lacht> äh, zweieinhalb Jahren? Nein, nicht ganz, zweieinhalb Jahren, zwei Jahren und ein kleines bisschen ähm, einen tollen oder mehrere tolle Podcasts auf Tasch. Und zwar war ich damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, Ende 2019 in Indien auf einer Panchakarma-Kur und habe dort mit meinem besten Ayurveda-Arzt, Vignesh Devraj, äh, ein richtig tolles Interview geführt über Pancha und grundsätzlich über Ayo wieder, wie das alles funktioniert, über Detox. Und das veröffentlichen wir endlich nächste Woche. Aber es gibt noch was noch Geileres dazu, nämlich nicht nur mein Interview mit Wignesh, sondern darauf folgend haben wir eine Dr. Wignesch Special Podcast Reihe nach Donnerstag, also Freitag, Samstag, Sonntag und so weiter, werden wir jeden Tag eine Podcast-Folge veröffentlichen. Und zwar habe ich damals bei Wignesh, also in dem äh, auf der Panthakarma-Kur, hat er immer wieder abends Vorträge gehalten zu unterschiedlichsten Themen, also zu Frauengesundheit, zu Meditation, zu Dharma, zu den dinacharya prinzipien zu ähm, Gesundheit und Heilung generell, zu den Missverständnissen über die Doshas und so weiter. Und ich habe die alle aufgenommen, hatte ihn gefragt, ich da habe, die alle aufgenommen, also habe ihm ein Mikro, das Mikro, mit dem ich jetzt hier auch gerade arbeite, angeklipst und mein Telefon in die Hosentasche gesteckt oder in die... Äh, Gewandtasche gesteckt <lacht> und hab die alle aufgenommen. Das heißt, wir werden all seine Vorträge, das wird auf Englisch sein, so wie das Interview auch, in der ganzen Woche darauf veröffentlichen. Also es gibt eine krass bombastisch geile Dr. Wignisch, Indien Ayurveda äh, Reihe hier im Podcast geben. Ab nächste Woche Donnerstag, nachdem wir mit dem Interview gestartet sind. Also da kannst du dich schon mal drauf freuen. Ich freue mich schon, dass wir das endlich veröffentlichen. Endlich, endlich, endlich. Und ja, das war's für jetzt. Wir müssen gleich dringend an Strand <lacht> in der Karibik, wie man das hier so macht. Und ich schick dir eine richtig große Portion Sonne. Ich denke an dich, pass gut auf dich auf. Deine Dana.